0: Un puști de 19 ani care stă cu părinții și lucrează la căile ferate într-o comună din Kazakhstan a produs unul din hiturile verii 2020. Este vorba despre Imam Beck, autorul remixului piesei Roses de la St. John. Apoi un elev de 17 ani dintr-o suburbie din Oakland, Noua Zeelandă, care până mai ieri nici nu auzise de Spotify, a scos celălalt hit al verii. Adevărat cu contribuția lui Jason Derulo, însă piesa produsă de Joe 685 era deja virală pe net în momentul în care s-a implicat Derulo. Așadar, doi copii fără background muzical, fără contracte cu vreun label și care au produs aceste piese la ei în dormitor, au reușit să atingă un nivel de succes pe care mulți artiști împinși din greu de la spate de către oameni din industrie nu reușesc să-l atingă vreodată. Din punctul ăsta de vedere, industria s-a schimbat mult de tot. Astăzi, succesul unui artist nu mai depinde neapărat de un sistem de filtre creat de marile case de discuri, ci depinde de public pur și simplu. Despre asta vorbesc în acest episod la Pop Trends. Trends. Cosmin Cojocaru sunt, bine te-am găsit. Sper că ești bine, relaxat și curios să afli care este treaba cu noua ordine din industria muzicală. Înainte să continuăm, îți reamintesc, dacă vrei să devii acționar la acest podcast, intră pe linkul de Patreon pe care l-am lăsat în descriere. Bun, până să revin la poveștile celor doi puști care au dominat topurile vara asta, vreau să lămurim acest subiect legat de Gatekeepers. Gatekeepers sau portari, într-o traducere aproximativă. Acei portari care stau la intrare și, de obicei, îți cer buletinul. În muzică, gatekeepers sunt considerați toți cei implicați în procesul de selecție a potențialilor artiști. Într-un trecut nu chiar îndepărtat, acest proces era unul destul de lent și de frustrant pentru cântăreți. În principiu, treaba se desfășura în felul următor. Mai întâi, omul trebuia să trimită casei de discuri un demo, iar pe vremuri acest lucru nu era atât de ușor. Muzica nu se făcea pe laptop, așa că trebuia să te înregistrezi singur, amatoricește... sau să plătești câteva ore la un studio. Apoi, materialul pus pe bandă de magnetofon, casetă sau mai târziu CD, trebuia trimis la o casă de discuri. Aici apărea frustrarea. Casete și demo-uri erau trimise de către sute de artiști OneBe, iar fiecare label avea probabil doar câțiva oameni care să trieze toată muzica primită. Astfel că până să ajungi să fie ascultat putea să dureze ceva timp. Apoi, ca să fii luat în considerare și de către birourile mai înalte, trebuia să fie ceva deosebit. În vremea în care nu exista streamingul, iar muzica se distribuia fizic, costurile de producție a vinilurilor, casetelor sau CD-urilor erau importante, astfel că o casă de discuri trebuia să vadă în tine un personaj pe care îl pot duce către succes și care poate să le asigure pe viitor profit. Ca să rezum toată povestea, un grup de businessmeni decidea cine e cool și cine nu în muzică, cine merită prezentat publicului și cine nu. Astăzi un artist nu mai trebuie să treacă prin toate aceste filtre pentru a putea ajunge la urechile publicului. Cu puțin talent, tehnică și costuri minime, dacă te apuci de lucru dimineața, până seara ai piesa produsă și urcată pe internet, unde milioane de oameni îți pot asculta creația. Desigur, ca piesa ta să ajungă la cele milioane de oameni, trebuie să se mai alinieze niște stele. Dar simplificând totul, teoretic despre asta este vorba. Teoretic Practic, din cauza că e atât de ușor să lansezi o melodie, a apărut foarte mult zgomot. Și ca să te faci remarcat în tot acest zgomot, asta e o poveste pentru un alt episod. Revin la povestea celor doi tineri despre care am vorbit la început. Imanbek și Joe685 Imanbek este un puști de 19 ani care locuiește într-un orașel de 41.000 de locuitori din Kazakhstan, adică un fel de voluntari Ilfov. Aksu este localitatea și este mai aproape de Mongolia decât de România. Atunci când a produs remixul pentru Roses, Imanbek locuia cu părinții și lucra în localitate la compania de căi ferate. Am citit că între timp și-a dat demisia. Așa. Studio-ul era dormitorul său, iar sculele erau un PC vechi de 10 ani cu un Windows probabil piratat. Și atât. A dat întâmplător peste St. John Roses, i-a venit o idee și câteva zile mai târziu remixul a fost gata. Știa că nu și-l poate asuma oficial din cauza drepturilor de autor însă nu știa ce are de făcut pentru a intra în legalitate. După ce a scris pe Instagram lui St. John, fără să primească un răspuns, a postat piesa pur și simplu pe o platformă rusească și apoi și-a văzut de treabă. A revenit acolo abia după câteva luni și a descoperit că este un star pop. Imam Bec a primit mesaje de la diferite label-uri, iar în cele din urmă a semnat un contract cu rușii de la Effective Records. De aici totul a decurs foarte ușor, rușii au luat legătura cu managementul lui St. John și au spus Bre, remixul se bucură de succes, Poate mai mult, hai să-l oficializăm. Și asta a fost. Cu Savage Love s-a întâmplat aproximativ la fel, dar în sens invers. Aici artistul, respectiv Jason Derulo, e cel care l-a abordat pe băiat pentru a pune la cale colaborarea. Băiatul e Joshua Nanai, sau cum îl știm noi, Joe685. Locuiește în Noua Zeelandă, într-o suburbie a orașului Auckland, tot cu părinții. După cum a declarat într-un interviu pentru Music Week UK, pentru el producția muzicală e un hobby de care s-a apucat de numai câteva luni. Înainte să devină Savage Love, piesa se numea Lexed. Devenise virală pe TikTok, iar Jason Derulo era nebunit după acel beat. Astfel că prin intermediul Sony Music a luat legătura cu Joshua și a pus la punct detaliile colaborării. Unii spun că Derulo a lansat Savage Love înainte ca acel contract să fie semnat. Acum nu mai contează, până la urmă ambele părți au fost fericite. Piesa a ajuns numărul 1 în 17 țări, printre care se numără Marea Britanie și România. Să nu uităm de unde am plecat. De la faptul că gatekeeper așa cum erau ei înainte, au cam dispărut. Oricine își poate aduce acum muzica online în fața unui public. Prin urmare, nu casele de discuri sunt cele care decid ce muzică se ascultă, ci oamenii, iar asta înseamnă că raportul de putere se schimbă în favoarea artiștilor. Am totuși două disclaimer-uri. 1. Casele de discuri pot fi în continuare un element important în succesul artiștilor, și avem câteva exemple chiar aici aproape. 2. Am spus că gatekeeperii, așa cum erau înainte, au dispărut, însă au apărut alții, și aici vorbim despre platformele de streaming și de playlisturile acestora. Dar asta este un alt subiect. Poveștile celor doi tineri responsabili de două din hiturile verii sunt o dovadă a faptului că acum poți avea succes ca artist în esență șeruind muzică de la om la om. Cosmin sunt, mulțumesc pentru prezență. Dacă vrei să ne auzim și în episodul următor, abonează-te la podcast pe poptrends.ro sau pe oricare din platformele disponibile. Iar dacă ai prieteni pasionați de muzică, șeruiește cu ei acest episod. Să ai o săptămână relaxată, papa.